0: sur Podcast Game, le podcast qui vous parle de jeux vidéo, de cinéma et vice versa. Donc toujours en compagnie de Waylander et Dave. Salut. Salut, salut. Et euh, Dorstan moi-même, voilà, qui, qui vous parle en ce moment. Notre euh, il s'agit donc de, du premier podcast de 2018 sur les sujets d'actualité. Donc on vous en a fait un euh, qui était sur euh, notre les attentes, ouais, les euh... attentes de 2018 et quelques petites euh, quelques petits bilans de 2017. Donc là on va aborder plusieurs sujets d'actualité. Je vous laisse la surprise. Euh, euh, ou non, non je vais vous le dire, je vais un petit peu gâcher je vais spoiler tout ça, c'est l'année du spoiler 2018, de toute façon on va tout spoiler <rire> euh, euh, du coup pour Hedek, il va nous parler du Nintendo Direct, c'est bien ça
1: Oui, Nintendo Direct donc, qui a eu lieu en janvier et qui a, eu, qui a été
2: en direct euh,
1: Non, en fait c'est ça le truc, c'est marrant, on, est, on y reviendra d mais, qui a, mais voilà, mini. qui a eu son lot mini. qui a eu son petit lot d'annonces euh, plus ou moins importante très
2: ouais, bien et moi je vais vous parler du coup de deux séries euh, de science-fiction, The Orville et Star Trek Discovery.
0: Très bien, et euh, moi je vais vous parler euh, de la fameuse série, et surtout la saison 4, de Black Mirror qui est sortie euh, fin décembre sur Netflix et que euh, j'ai eu la chance de voir en entier. La chance pourquoi Parce que euh, c'est une bonne série, voilà <rire> Donc, on va commencer tout de suite avec Black Mirror, donc la saison 4 qui est sortie donc fin décembre dernier sur Netflix. Euh, voilà, qui, pour ceux qui ne connaissent pas, Black Mirror est une série qui vous présente vraiment, c'est généralement des différents épisodes. Chaque épisode présente une histoire unique et qui nous présente la dérive de la technologie. Souvent, on a droit à des épisodes assez dystopiques. Euh, c'est une voilà. série
2: anglaise à la base qui a mmh. été reprise par Netflix. Netflix ouais. Dans sa troisième... Je crois que la, Après troisième la saison
0: saison. Oui, dans troisième saison On qui a, a été reprise. Parce qu'il y a eu l'épisode 2. En fait, c'est un petit peu bizarre. C'est pour oui. ça que c'est pas, pas facile de dire à partir de quand ça a été repris ou pas. C'est qu'il y a eu à la base trois saisons qui n'étaient pas encore sous Netflix. Exactement. Mais il n'y avait oui. qu'un seul épisode spécial Noël qui était de la saison 3. C'est euh, la
1: troisième euh... saison de ce que je vois qui est, est produite par Netflix. Qui est, est produite par ben Netflix. Oui, donc
0: cette troisième épisode, donc, pour finir l'histoire, l'anecdote sur ça, est passé sur la saison 2 au moment où Netflix a repris la série. Parce que la série en fait s'est arrêtée entre guillemets euh, avant d'être récupérée par, par Netflix à la troisième saison sur un épisode un petit peu spécial qui était entre guillemets un hors-série. Du coup ils ont rebasculé cet épisode sur la saison 2 avant d'enchaîner sur six nouveaux épisodes de la saison 3. C'est l'épisode de Noël non? L'épisode de Noël oui avec a... euh,
1: l'acteur qui joue dans Mad Men. Ouais. Ouais, ouais, très bien cet épisode. Ouais.
0: Qui est un des euh, un épisode très bien et d'ailleurs euh, pour euh, on va commencer pour euh, pour cette quatrième saison qui a été euh, un petit peu repris euh, dans beaucoup de beaucoup des épisodes de la quatrième saison. On sent la trace de cet épisode qui consiste Considéré comme beaucoup, comme le meilleur épisode de la série, et même un des plus effrayants, euh, tant euh, psychologiquement il va très loin. Voilà, donc on va commencer par. Je vous liste un petit peu les épisodes, je voulais présenter, je vous dire rapidement mon avis dessus. Donc, premier épisode, USS Callister, qui est en fait une. Euh, on va dire, euh, un délire geek qui est repris par euh, le côté cauchemardesse de Black Mirror. Donc, on a euh, un CTO qui est fan d'une série Space Fleet, qui est un gros clin d'œil à, à Star Trek, euh, on va dire, dans les années. Euh, 80, euh, voilà vraiment le, le côté old school de, du vaisseau avec le capitaine au centre. Avec, et euh, ouais, les, les costumes ultra flashy, voilà. Euh. C'est ça. Et, euh, et donc cette personne adore on va dire, se faire des tripes avec un jeu qu'il a créé dans sa société, euh, qui euh, donc Infinity, le jeu Infinity, qui permet de voyager dans l'espace. Il a retransformé ce
2: jeu puisqu'il a Oui petit en peu fait c'est ça, il a créé un mode, un un mode, mode spécial... Un spécial... voilà euh, Starfleet euh, star enfin, Split. Space voilà. Split ouais. Parce Space que c'est son
0: gros délire. Hein. C'est son gros délire. Et euh, le truc le plus. Euh, voilà, le, le truc badant de, 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 cette, de cet épisode, c'est qu'il arrive à injecter des personnages dans, euh, qui sont, on va dire, inspirés de personnages réels, qui sont en fait les personnages de son entourage, qu'il met dans différents rôles du, euh, de la petite série. Et euh, il s'avère qu'il les terrorise et c'est une personne différente. Donc. Euh, on va, je ne vais pas vous en dire plus sur cet épisode. C'est un, un très bon premier épisode, mais qui part très loin dans le délire Geek. Euh, on retrouve vraiment euh, les petits ingrédients qu'on trouvait qu un petit peu euh, disséminés dans la série euh, Black Mirror. Et euh, le, cet épisode, globalement, est un, est un bon épisode de Black Mirror qui va assez loin. Alors ici, ce n'est pas forcément la technologie qui est mise en avant puisqu'au fond, on a quand même ce côté réalité euh, virtuelle. Enfin, on rentre dans un monde virtuel. C'est surtout, on va dire, vraiment le petit délire derrière. Euh, euh, par rapport au, aux personnages qui sont injectés dans le jeu, et ça rappelle énormément l'épisode hors série, euh, où on retrouvait le, le héros de Mad Men, euh, avec ses, euh, cette petite conscience virtuelle, mais qui est un extrait de euh, notre propre conscience, et qui, ne, quelque part, qui ne sait pas si elle est euh, vraie ou pas. Donc euh, voilà, je vous en dis pas plus, c'est un épisode qu'à regarder, ça fait partie des bons épisodes de cette saison 4. On va continuer avec Archangel. Donc, euh, pour vous la faire courte, sans spoiler, c'est l'histoire d'une mère qui a très peur qu'il qu arrive quelque chose à sa fille et donc décide de lui implanter une puce pour pouvoir la surveiller, la suivre et euh, tout simplement faire attention à ce qu'il lui arrive rien, sauf qu'elle peut également voir ce qu'elle voit. Donc, euh, ça montre toutes les dérives de la sur-surveillance on va dire sur -surveillance des enfants et euh, ce qui, on va dire, euh, bien sûr, bah, c'est Black Mirror, donc euh, ça amène un, un côté badin dans la sombre, relation, hein. sombre dans la relation mère-fille euh, qui va bien sûr... Euh, Empirer surtout avec la l'adolescence euh, l'adolescence de la de la petite fille enfin qui devient du coup une une, une femme, femme une jeune femme voilà donc et tout ce qui s'ensuit donc je vous en dis pas plus côté histoire c'est un bon épisode un, un drame d'ailleurs et qui est réalisé par Judy foster donc euh, oh. vraiment c'est un un épisode qui fait partie également des excellents épisodes également voilà la technologie qui fait vraiment euh, qui enclenche vraiment, qui est le petit grain de sel qui peut, on va dire, euh, c'est vraiment le cœur de Black Mirror, ouais. c'est technologique qui bah, peut vraiment pervertir dérives. la relation, ouais, c'est voilà, une dérive ouais. donc on est euh, encore plus que dans le premier épisode, dans vraiment le cœur de ce qu'est Black Mirror, faire réfléchir par rapport à ce que permet la technologie aujourd'hui, hein. il y a beaucoup de choses qui pour sauver les enfants qui arrivent sur le marché, euh, voilà, des, des, des bracelets pour éviter qu'ils perdent, etc. Donc, ouais. euh, Crocodile, hein. Crocodile, alors c'est un épisode qui, euh, qui est un, on va dire un... Comment le définir bah, Je vous dire l'histoire déjà, c'est l'histoire d'une euh, femme qui euh, en sortant de boîte avec son copain euh, tue quelqu'un. Voilà.
2: Oui, classique.
0: C'est l'intro. Ils écrasent quelqu'un sans vouloir. Ça se passe en Islande d'ailleurs. Donc, euh, très beau paysage. Euh, et donc, ils décident de, de débarrasser du corps. Et euh, un jour, euh, ce qui se passe, c'est que euh, la personne avec qui s'est passé ça, c'est un petit peu à la souvient-toi de les derniers. Enfin, voilà, bref, <rire> Il revient, il lui dit qu'il culpabilise etc. Bon, s'ensuit euh, une dispute et tout ce qui va avec. Je vous en dis pas plus. Et cette personne, donc, se retrouve dans une spirale euh, infernale où elle a peur, en fait, de se faire euh, arrêter. Alors. Jusqu'à la reine extraordinaire, sauf qu'il y a une technologie qui existe dans ce monde, qui est utilisée par les détectives privés, euh, assureurs aussi, vous allez comprendre pourquoi, et les policiers. C'est une petite puce qu'on met sur la tempe et qui permet de se faire rappeler des choses. Donc, tu as des enquêteurs qui peuvent venir chez toi et qui te mettent une puce euh, contre la, la tempe et qui te font sentir des odeurs, qui peuvent te rappeler des souvenirs. Et ils ont une petite télévision euh, très old school qui permet de voir les souvenirs. Et ces souvenirs, tu ne peux pas les tromper, donc c'est ça qui peut servir pour des fraudes à l'assurance, pour des meurtres, etc. Le film tourne autour de cette technologie-là, mais cette technologie-là fait vraiment plutôt office de, de spectre. C'est-à-dire que cette, cette technologie plane un petit peu autour, mais tu ne comprends pas vraiment les tenants et aboutissants. Je ne vais pas vous les dire, bien sûr, pour ne pas vous spoiler. Mais ça entraîne toute une spirale de violence derrière, qu'on comprend bien sûr à la fin. Euh, voilà, et je, cet épisode est, un, pour moi, je trouve un bon épisode, puisque c'est un beau clin d'œil à la technologie. Et euh, la fin a ce petit côté... Euh, très euh, drôle et, euh, et à la fois terrible qu'on peut reconnaître aux épisodes de Black Mirror. Donc Crocodile, troisième épisode de cette saison, est un, euh, est un épisode à voir, et, euh, mais qui comporte quand même des images assez violentes et qui m'a beaucoup rappelé euh, tais et danse de la saison 3 euh, et dont la fin était assez... Euh, Intéressante. Voilà, je ne vous en dis pas plus, on va passer au quatrième épisode « Ang the DJ euh, » qui clairement, en fait, est un épisode autour de la rencontre euh, de personnes qui se rencontrent et qui sont complètement, on va dire, dirigées par un, une application sur leur téléphone rond, voilà, euh, mm. qui leur dit euh, « vous devez voir telle personne et surtout votre relation va durer tant de temps ». Et ils sont complètement dépendants de cette technologie, ça veut dire qu'à un moment, ils doivent s'arrêter, ça s'arrête. Voilà. Et tout ce qui s'ensuit et ils doivent faire confiance au système car rien n'arrive par hasard. Voilà, c'est la fameuse phrase qui est répétée. C'est un très bon épisode aussi, même si la fin m'a un petit peu, j'ai trouvé la fin un petit peu facile, euh, mais globalement, euh, on est quand même dans un épisode voilà, qui est très... Euh, on attend en fait de voir venir la fin, le, le pourquoi du comment, qu'est-ce qui se passe à la fin, et finalement ça se finit d'une manière qui n'est pas forcément désagréable, mais j'aurais espéré qu'ils aillent un petit peu plus loin que ça. Euh, L'avantage c'est qu'on ne s'y attend pas vraiment. C'est... Voilà donc euh, bon, bon épisode également voilà on va passer au à l'avant fin d'un épisode de cette saison Metalhead qui est un, épisode, un fameux épisode en noir et blanc euh, on, voilà, qui est un épisode post-apocalyptique euh, survival un petit peu aurore où une femme se retrouve poursuivie par un robot chien impitoyable et euh, dans une mission dont on ne connaît pas totalement les aboutissants avant la fin euh, voilà donc euh, c'est un épisode qui est complètement à côté de la plaque de de ce qu'on attend d'une série Black Mirror qui se regarde quand même, qui se regarde et qui est prenant. On ne va pas enlever sa qualité euh, intrinsèque en tout cas. Mais derrière, euh, c'est un petit peu le hors-sujet de cette saison. C'est un, un bon quoi. épisode. C'est un OVNI. D'ailleurs, la... il est en noir et blanc. Je pense, que, je pense que les créateurs de la série étaient conscients de cet épisode. C'est un délire. C'est un délire un qui, qui se regarde. C'est un spin-off de Black Mirror. C'est possible que ce soit un spin-off de Black Mirror. Mais en tout cas, même la fin, tout ça, ça te laisse juste un truc en mode... Ok, cool, voilà, ça suffit à lui-même. Et euh, on finit par Black Museum, euh, qui est en fait Black Museum, Black Mirror, donc qui est un épisode qui, euh, qui est assez intéressant. Pour moi, il s'agit du meilleur épisode de la série, pas forcément par, euh, par les émotions qui nous renvoient ou la réflexion derrière, mais c'est un épisode en fait, qui, est hyper, euh, qui est hyper bien ficelé, qui est hyper bien monté, car il nous présente de une, un, un méchant, pour la première fois, je ne vous en dis pas plus. Et c'est hyper intéressant comment un méchant est amené, un méchant cynique, un méchant qui est quelque part, qui représente la technologie, comme un diable en fait, qui, qui est là et qui nous dit, vous inquiétez pas, euh, tout est possible aujourd'hui avec la technologie, c'est hyper bien amené, et on, on suit les aventures d'une femme qui se retrouve un petit peu dans ce petit musée des horreurs, on retrouve plein de petits clins d'œil à la série Black Mirror, et aux anciens épisodes de cette saison-là, donc c'est pour ça que je vous conseille quand même de pas voir, même si normalement on peut voir les épisodes un petit peu dans les ordres, cette saison-là, regardez-la dans l'ordre, mis à part Metalhead, qui pour moi n'est pas peut être exclu de cette, cette série, cette saison en tout cas, mais euh, Black Museum est un, est un excellent euh, épisode stuff, hein. et il y a deux histoires dont une nouvelle euh, qui a été euh, intégrée dedans, euh, des histoires qui sont racontées bien, bien sûr par l'autre le, le, protagoniste de l'histoire. Donc, euh, on, a vraiment, euh, ce, euh, on a vraiment ici un très bon clin d'œil à la série et un très bon épisode et qui se finit d'une manière, voilà, d'une bah, très bonne manière aussi, qui conclut euh, avec brio cette saison de Black Mirror. Voilà pour, euh, pour cette série, donc, qui est disponible sur Netflix depuis le 29 décembre 2017.
2: Donc, à toi, Wallander, je te laisse la parole pour ton sujet. Ok, bon, on peut rebondir avec le premier épisode de la saison 4 de... Euh... Black Mirror, Black Mirror qui s'inspirait du coup d'une série de science-fiction à la Star Trek puisque moi je vais vous parler de The Orville et Star Trek Discovery euh, deux séries de science-fiction euh, pour l'un qui vient directement de l'univers Star Trek avec Star Trek Discovery et pour l'autre The Orville qui s'inspire fortement euh, de cet univers donc je vais vous présenter les deux shows euh, tout d'abord The Orville qui a été créé par Seth MacFarlane euh, qui est entre autres le créateur des séries animées American Dad, Les Griffins et hein, The Cleveland. Il a également écrit et dirigé euh, les films Ted et Ted 2, euh, dont il double le, le personnage euh, Ted. Voilà. Donc euh, Quelqu'un à suivre, euh, très grand créateur, vraiment euh, très intéressant. Donc euh, La série The Orville euh, est un hommage au pionnier américain de la version Orville Wright. Pour résumer un petit peu l'histoire, c'est un, un officier, Ed Mercer, de la flotte des vaisseaux spatiaux d'exploration de l'union planétaire euh, dont la carrière a subi un revers depuis son divorce et qui, euh, à qui on donne euh, son premier commandement, euh, le vaisseau spatial L'Orville. Il découvre alors que son ex-femme qui l'a trompé, Kelly Grayson, sera son second officier. Donc ça promet. <rire> Niveau histoire, dans le vaisseau. Dans le vaisseau. Euh, pour Star Trek Discovery, euh, du coup... Euh, c'est euh, d'une série créée par Brian Fuller et Alex Kurtzman. Alex Kurtzman, lui, a été producteur euh, sur euh, les films, euh, sur le reboot euh, de Star Trek euh, de DJ Abrams. Mm -hmm. C'est la sixième série en prise de vue réelle de l'univers Star Trek. Euh, la précédente, c'était Star Trek Enterprise, qui, euh, qui s'est terminée en 2005. Donc du coup, là, ça se passe une euh, dizaine d'années avant la série originale, et ça a introduit de, de nouveaux personnages qui ne sont pas liés au film euh, du reboot de T.J. Rams. Donc pour résumer un petit peu, c'est euh, Michael Burnham, euh, qui a été élevé selon la culture vulcaine par Sarek, qui elle est la première humaine à avoir reçu l'enseignement du centre de formation vulcan de l'Académie des sciences. Quelques années plus tard, en 2256, elle est devenue première officier du euh, modèle sur le vaisseau de Starfleet, l'USS Chenzu, euh, sous les ordres du capitaine Philippa Georgiou. Lorsque le vaisseau est confronté au Klingon, elle désobéit aux ordres de sa supérieure. Cela provoque la destruction du vaisseau et la mort de nombreux officiers, dont le capitaine Georgiou Mich Michael, est condamné par la cour martiale et exclu de Starfleet. Cependant, six mois plus tard, elle est transférée sur, transférée sur l'étrange vaisseau USS Discovery tenu par le capitaine Gabriel Lorca. Donc je vais vous parler un petit peu, le faire un petit parallèle entre ces deux séries pour savoir euh, quelles sont les différences, quels sont les points communs et qu'est-ce re... Qu qui pourrait vous attirer pour les, pour les regarder. Donc tout d'abord les, les points communs, euh, tous les deux s'inspirent d'un un univers Star Trek, donc euh, les, les deux appartiennent à une fédération par exemple. Euh, la série porte le nom euh, du vaisseau, Zierville pour Zierville et USS Discovery pour l'USS euh, Discovery, euh, Discovery. Ils ont tous les deux des équipages similaires, avec un commandant, chef scientifique, euh, chef de bord, chef de la sécurité, chef ingénieur, etc. Euh, ils ont aussi pas mal de guest stars, très sympathiques. Pour The Orville, on peut retrouver dans un épisode euh, Liam Neeson. Euh, dans un autre, un, un autre épisode, on retrouvera euh, Charlie Steron. Pour Star Trek Discovery, c'est euh, Michel Liéo dans le premier épisode qui joue le commandant en chef. Euh, il y a aussi un autre point commun de grande taille, puisque Jonathan Frakes, qui jouait le commandant William Riker dans Star Trek The Next Generation, qui a réalisé euh, les deux films Star Trek First Contact et Star Trek Insurrection, a aussi dirigé deux épisodes de ces deux séries donc un épisode de The Orville et un épisode de Star Trek Discovery oui donc il y a des il connexions directes exactement il a entériné euh, ces deux séries on va passer maintenant euh, au point euh, divergent donc euh, l'histoire pour The Orville, euh, chaque épisode est tourne autour d'un terme moral et euh, est une histoire différente euh, pour chaque épisode alors que pour euh, Star Trek Discovery c'est une histoire continue tout au long de la saison, euh, qui raconte la guerre entre euh, les Klingons et la Fédération. Euh, D'un côté, on a pour Zyrville un univers beaucoup plus optimiste, alors que pour euh, Star Trek Discovery, c'est un, un, un univers très noir, très sombre, c'est la guerre entre les Klingons euh, et la Fédération, euh, on a droit à des scènes de torture, euh, c'est vraiment à l'opposé, j'ai envie de dire, de ce qu'on a l'habitude de voir dans l'univers Star Trek. Du coup, The euh, se rapproche plus de ce qu'on a l'habitude de voir avec cet esprit plus optimiste, avec des thèmes euh, moraux abordés, euh, abordés dans chaque épisode. Donc il a un, un esprit, j'ai envie de dire, Zierville, un peu plus très, cri, très quise à ce niveau. Euh, un, 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 un petit point de détail aussi hein, qui pour moi a son importance, c'est la téléportation. Donc du coup dans The il n'y a pas de téléportation. Alors que dans Star Trek Discovery, la déportation est là. Euh, ce qui pour moi amène une certaine euh, complexité, pour dire plus complexe dans la scénarisation. Puisque la, la plupart du temps, je trouve que la téléportation est utilisée comme un Deus Ex Machina, on ne sait ouais, pas pourquoi. Ouais. À certains moments, ils peuvent se téléporter dans les vaisseaux, puis à d'autres moments, ils ne peuvent plus. D'un épisode à l'autre, ça change. Donc je trouve que c'est plutôt sympathique d'avoir amené ça. Je pense que c'est fait par Seth Mac MacFarlane, il le précise d'ailleurs dans un épisode donc je pense que c'est fait, euh, fait exprès consciemment, de ouais, d'exclure de, 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 le, enfin, le côté temporel le côté de sa scénarisation cette facilité, ouais. facilité. Euh, d'un côté on a aussi euh, un aspect plus télévisuel pour The Orville. Euh, donc alors que pour euh, Star Trek Discovery on a un aspect très cinématographique, très léché avec des effets spéciaux qui sont vraiment très impressionnants euh, moi j'ai été Bluffé par le premier épisode de la qualité cinématographique. C'est fou. On a vraiment l'impression d'être dans l'espace avec l'équipage. Les, euh, c'est incroyable. Et c'est
1: un épisode pilote Ou c'est un épisode vraiment épisode 1 qui dure une heure C'est un
2: épisode pilote euh, qui est. Euh, en fait, il donne le ton de, un, de ce que va être la série, mais euh, il n'est euh, pas dans l'histoire principale. Ouais.
1: Voilà. C'est juste une introduction, de la, une introduction de, du de la personnage la promesse euh,
2: exactement. de, de ce Star Trek. Quoi. Donc, on, on a envie de se dire, mais est-ce que l'un des deux est meilleur que l'autre Je vais vous dire non, ils sont différents euh, tous les deux, malgré qu'ils reprennent les canons de Star Trek, ils apportent aux fins deux univers assez différents et traitent, euh, qui sont traités à l'opposé l'un de l'autre, avec d'un côté un, un, un côté plus optimiste, saupoudré d'humour, d'humour pour Zylann euh, <rire> si en fait, d'humour et de l'autre un, un temps plus sombre, qui dépeint une guerre sans pitié pour euh, Discovery. The euh, a un côté très trekkies à l'ancienne, alors que Discovery apporte un, un aspect plus classique, j'ai envie de dire, dans les Star Trek, très pompeux, carré et sérieux. Euh, mais en même temps, euh, il a un côté ultra-guerrier, donc il y a d'un côté ce côté euh, optimiste à la The avec euh, un petit peu d'humour. Et de l'autre, ce côté plus sombre pour Discovery qui est vraiment euh, sombre et sérieux, euh, très classique, euh, Star Trek. Donc je vous conseille réellement de, de, euh, de regarder euh, ces deux euh, séries. Euh, The Orville n'est pas encore sorti en France, il est exclusif pour le moment euh, aux états unis Alors que euh, Discovery, lui, est en train de passer euh, sur Netflix. D'accord, voilà. Discovery sur Netflix
0: et, euh, et The Orville qui est disponible pour l'instant. Bientôt, ouais, on l'espère. Qui sera disponible
1: peut-être sur Netflix aussi ou autre D'accord. Je pensais que Discovery était,
0: était juste
1: sur la plateforme de streaming de... enfin qu'ils avaient qu'ils avaient une plateforme de streaming dédiée quoi. Je savais pas qu'il allait venir sur Netflix.
2: Ouais, en fait, c'est si je me souviens, c'est CBS qui, qui 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 a les droits de distribution aux États-Unis et c'est Netflix qui a les droits de distribution pour certains pays étrangers. Je sais plus exactement lesquels. Dans la France.
1: D'accord, d'accord. Moi, moi titre
2: personnel, Star Trek, c'est pas
1: c'est pas vraiment trop ma tasse de thé à parler. Enfin, J'ai regardé les, les, les films reboot, mais avant, je ne connaissais pas vraiment la série, quoi, par uh, Spock et les Klingons, les, les un trucs comme ça. Je ne suis pas sûr d'être euh, très intéressé, mais euh, l'autre série, pourquoi pas euh, mais bon. Après, euh,
2: du coup, le, le reboot n'a rien à voir avec l'esprit original, pour moi, de, de ce qu'est Star Trek. Et du coup, The Orville se rapproche plus de cet aspect original avec des thèmes dans chaque épisode qui sont traités de façon intelligente, pour moi, dans hein, ouais. The Orville. Bah, Donc, regarder, du euh, du pour coup. la
1: petite anecdote, dont, je me semble avoir entendu ça, dans Star Trek Discovery, ils ont mis les, les sous-titres en clingon. Oui, je crois, <rire>
2: je crois, oui, oui, oui c'est ça. Ça me, dit, ça me dit bien un truc que bien. je comprends ça plus il y a ça, à chaque des... fois qu'il euh, qu commence à parler je à des Je crois qu'il y a des
1: ultra fans qui connaissent carrément Mais le Oui, il y en a qui
2: sont capables de... de c'est euh, ça qu'ils ont embauché un mec juste pour ça, quoi. traducteur de Clangon, Traducteur ouais. de ouais. Le mec, dès qu'il n'y a, Star... qu a plus de Star Trek, il n'a plus de boulot. À ah, mon avis, il est plutôt tranquille, hein. vu comment la
0: saga dure depuis 40 ans, voire plus.
2: C'est l'année 70. Ah, depuis les années 60, ça. 60, Depuis années
0: 60. fait 50-60 ans qu'il a du boulot quoi il sera tranquille jusqu'à la retraite, je pense. Je pense aussi. Très bien. Euh, merci beaucoup, Boylander, pour merci cette partie. Beaucoup. Donc, on va finir avec euh, toi, et Hedeik, du coup, pour le…
1: Le Nintendo… Enfin, euh, on parlait de Nintendo
0: Switch en 2018,
1: notamment à travers le Nintendo Direct Mini euh, qu'ils ont fait le 11 janvier euh, dernier, donc 2018. Donc, il euh, y a eu son lot de petites annonces, enfin, euh, d'annonces plus ou moins importantes selon… Euh, selon euh, bah, selon ce que les, les, les fans attendaient. Quoi. On n'a pas eu de grosses, grosses, grosses annonces. On a eu beaucoup de, de, de portages, hein. comme c'est étonnant, de portages de, de jeux Nintendo, notamment Wii U. Donc, on va commencer par euh, The, oh, The World Ends With You, Final Mix, qui euh, était un jeu à la base sorti en avril 2018 sur Nintendo DS, euh, qui propose aux joueurs d'incarner plusieurs personnages, dont euh, Neku et Shiri dans une course contre la montre pour leur survie et celle de l'humanité donc on a là à faire un mélange de JRPG de jeux d'action euh, un titre qui avait vraiment beaucoup plu en 2008 euh, donc sur Nintendo DS il me semble qu'il était exclusif au Japon et donc là c'est vraiment une, euh, voilà, une, une sorte de, de, de remaster enfin euh, pas de remaster de, de euh, version HD euh, calibrée pour la Switch donc je ne connais pas personnellement le jeu mais il a l'air très, euh, très sympa graphiquement sur le shading voilà, pour les fans de, de JRPG il euh, y a eu l'annonce également de deux, l... deux DLC payants pour euh, le jeu Pokken, donc Pokken Tournament DX, hein, jeu de combat à la Tekken euh, avec des, mmh. des Pokémon, donc euh, deux DLC payants, payants euh, qui sortiront euh, dans, les, dans les mois à venir. Donc on aura dans un premier DLC euh, Exagide, euh, qui est un Pokémon euh, qui sera accompagné de deux autres Pokémon de soutien pour se battre qui sont Mega Rayquaza et Mimikyu euh, L'autre DLC euh, parlera beaucoup aux fans de la première heure et donc de la première génération de Pokémon parce que le, le, le Pokémon qui sera euh, jouable est euh, Tortank, donc euh, qui sera lui accompagné... Euh C'est la version bleue du coup. Ouais, <rire> ouais c'est ça, c'était le Tortank version bleue, qui s'opposait à Dracofeu, enfin, version en fait, rouge.
0: Il... Moi, j'attends ça, en fait, de Pokémon ce qui m'a un peu blasé, c'est qu'il n'y avait pas les vieux Pokémon, quand t'as très peu de po vieux ouais, Pokémon. Ouais, mais quoi. regarde, ils se rattrapent avec des formules
1: de DLC, voilà, mais... ils vont prendre les fans par, euh, bah, par le porte-monnaie, ça va marcher, parce que, bah, du Pokémon, euh, voilà, en DLC, avant d'annoncer un vrai, vrai Pokémon sur Nintendo Switch, on n'y ouais. est pas encore, enfin ils l'ont annoncé, mais on sait pas du tout ce qu'il qu en sera. Donc, à savoir pour continuer sur ce deuxième DLC où Tortang sera jouable, et donc il y a des personnages des Pokémon de soutien, donc ces Pokémon de soutien seront Mew et Celebi, euh, qui étaient des, des Pokémon euh, très rares, euh, des versions, euh, versions bleu, jaune, rouge et argent. Enfin, moi je me suis arrêté là, donc mmh. ceux-là je les connais. Euh, il y aura aussi, donc du coup, ces DLC s'appelleront les Battle Pack et euh, ils permettront aussi d'avoir des nouveaux avatars et des objets exclusifs. Donc euh, voilà, en termes de temporalité, c'est le 31 janvier pour le premier DLC et euh, le second pour le 23 mars. Donc voilà pour les fans de Pokémon et ceux qui veulent avoir un peu plus de contenu. Euh, donc là, on commence aussi la, par l'annonce, la, la première annonce, grosse annonce de, cette, de ce Nintendo Direct avec euh, le retour de Kirby dans Kirby Star Allies. Euh, donc du coup il sera disponible le 16 mars euh, le 16 mars prochain et qui, qui propose de revenir aux sources de, de, du jeu euh, du jeu de kirby de jeu, du euh, de la plateforme kirby avec mm. euh, d'autres nouveautés euh, on a eu notamment la présentation Alors pour Kirby, de...
0: juste euh, je permets de parce que oui, là, je suis moi. devant les euh, devant les sites de vente donc euh, il sera prévu à 110 000 exemplaires et vous pouvez le trouver dès aujourd'hui sur ces discounts à 44 euros euh, avec le code jeudi solde Jeudi, X avec, euh, voilà, jeudi solde pour 10 euros de moins, ou à la FNAC euh, avec à 54 euros, mais avec 10 euros offerts sur votre carte adhérent. Enfin, il y a 10 euros du coup offerts sur votre carte adhérent. Voilà, donc, euh, vous pouvez désormais le réserver, le précommander en tout cas pour le 16 mars.
1: D'accord, bah du coup, voilà, ça marque le retour de Kirby. Euh, euh, donc, à, à voir pour ceux qui, qui sont intéressés euh, pour le 16 mars prochain. 16 mars prochain. Ça, ça, ça. Euh, du coup, là on <rire> commence aussi sur la, la vague de portage, donc la, le portage de Hyrule Warriors euh, qui était sorti sur, euh, sur euh, Wii U, donc euh, qui est un museau dans l'univers de, de, de Zelda. Donc les museaux pour, voilà, pour resituer, c'est en gros les jeux à la dynastie Warrior où tu incarnes un personnage et tu dois tout défoncer. C'est bourrin, 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 bourrin. C'est les, euh, euh, les bits des Totalement, mais les bits des voilà. encore. T'as une grosse R de jeu et tu défonces tout là, donc dans l'univers de Zelda. Pardon. Où... <rire> avec plusieurs personnages comme Link, donc à savoir que c'était un jeu sorti sur Wii U en septembre 2014 et qui avait connu une version 3DS. Donc là cette version sera voilà, le pack ultime un peu comme Mario Kart 8 Deluxe, ouais. donc il regroupe tous les contenus payants, euh, les, ceux qui sont sortis euh, jusqu'à présent et ceux qui vont sortir, donc des nouveaux personnages, des nouveaux costumes et la possibilité de jouer à deux sur l'écran de la portable donc ça c'est vraiment je pense la, la, la grosse feature de ce, de ce Zelda de ce Hyrule Warrior par, de, par contre sur, sur Switch donc voilà ça donnera une occasion de, de faire une seconde jeunesse et à, à proposer à ceux qui ont la Switch et qui ne l'ont pas encore fait euh, de, du coup, date, ouais. date de sortie
0: donc. Donc pour l'instant affichée notamment sur la FNAC à 30, au 31 décembre 2018, ça veut dire qu'en gros oui, ça on n'a pas de date on sait pas. et euh, le prix 54 euros avec 10 euros offerts euh, sur le compte fidélité donc euh, je pense que vous pourrez le trouver à 44 euros facilement.
1: Très bien, Mais je pense qu'on peut tabler peut-être sur l'été pour ce,
0: ce Oui, ce, en ce tout cas c'est ce une première partie donc à mon avis il devrait, il devrait arriver bientôt, je pense qu'ils sont... C'est bizarre qu'ils le datent hein, pas en fait. Ouais, c'est bizarre. Non mais
1: ils attendent ils font un calendrier, euh, voilà, vraiment mmh. avoir une grosse sortie à chaque mois. Euh, en parlant de grosse sortie prochaine, on a eu l'annonce aussi, sa ça, ça deuxième grosse euh, exclu euh, Switch annoncée lors de ce Nintendo Direct, c'est le retour de Mario Tennis, donc avec Mario mmh. Tennis Aces. Donc ça fait longtemps qu'on qu n'a pas, qu pas eu un Mario Tennis et encore plus longtemps qu'on n'a pas eu un vrai bon Mario Tennis, c'est-à-dire euh, vraiment Mario Tennis... Euh, je dirais même l'épisode Gamecube était un peu, un peu en deçà, euh, et donc du coup, euh, bon, on a toujours une patte graphique Nintendo qu'on connaît bien, mais on a surtout euh, l'annonce d'un mode histoire, parce que Nintendo a déclaré qu'ils euh, mm. veulent faire un mode histoire sur ce Mario Tennis et qu'ils ont entendu, euh, entendu les joueurs. Et donc du coup, bah, on aura un, là, du tennis très arcade et qu'on espère très bien calibré.
0: Et, et, oui, euh, et du coup, pour le sais prix, sais. pareil, donc disponible bah, allais le, dire, le 25 mai 2018. Et euh, pour le prix, donc 54,98 euros avec 10 euros offerts à la FNAC, donc euh, à la sortie. Donc, et, voilà, on, enfin, je, vous, je vous dis ça parce que je, je suis devant les prix et en fait, tous les titres... On n'est pas de sponsorisé Nintendo, par la FNAC. Hein. Non, non, c'est <rire> euh, les premiers. En fait, si, en <rire> si on vous en parle, euh, il sera disponible partout. Hein, Micromania, Boulanger, compagnie, enfin, il sera vraiment disponible partout. C'est juste que là, pour l'instant, en tout cas, la FNAC a communiqué sur cette réduction. Donc euh, voilà, c'est le petit bon plan. Hein, on vous offre les bons plans donc il y a 10 euros à c'est-à-dire qu'il vous donnera 44 euros, en tout cas, voilà, sur ce jeu.
1: Euh, bah, on va enchaîner du coup sur un jeu aussi qui, qui m'est inconnu, mais qui a été annoncé, enfin un portage, donc euh, YS8, Lacrimosa of Dana, donc il s'agit d'un JRPG euh, euh, qui, était, qui avait pas mal fait parler de lui en septembre 2017, <coughs> apparemment très apprécié, où on incarnera euh, un personnage de, qui répondra au nom d'Adol et qui apparemment euh, le personnage Adol Adol euh, sans F souvenir d'Allemagne. <rire> c'est et... le sous-titre. Bravo bravo. Non et du coup ça apparemment je <rire> connais pas du tout cette saga mais c'est le personnage mythique
2: de cette saga donc, euh, ça, Adol bah, je rêvais de lui cette nuit. Son grand-père est tombé du mirador. c'est ça.
1: <rire> ah, il s'est retenu, je voulais ah, ouais. Non, je, je ne répondirai pas sur ça. Mais bon voilà, c'est un JRPG que je ne connaissais pas, connais pas du tout. Ça ressemble peut-être à du Xenoblade. Donc voilà, les fans de JRPG seront euh, pas. seront par par euh, <rire> le fait d'avoir Adol euh, en version portable. Adol, oh, Adol. On va continuer du coup sur euh, une mise à jour qui va arriver euh, sur Super Mario Odyssey. Donc euh, mise à jour euh, euh, qui rajoutera un premier, voilà, c'est un petit DLC, ou euh, qui rajoutera un petit mode en ligne ou en coopération, où euh, en fait euh, il introduira le personnage de Luigi qui a caché des ballons sur la carte et donc du coup il va falloir partir à la chasse au ballon après ouais, la chasse aux lunes. Trop bien.
0: C'est multi je crois. C'est surtout multi non
1: C'est du jeu en ligne. Ou en
0: coopération et donc du
1: coup t as, t as, ça sera du time attack tu du temps bien. du temps pour choper. choper non, les ballons. Ça a Trop bien. Et à chaque tour les rôles s'inverseront. <rire> bah disons que c'est voilà c'est gratuit euh... donc bon on va pas on va pas oui, C'est bon, ah, 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 gratuit. C'est gratuit. gratuit mais bon après c'est pas hyper excitant non plus. On s'attendait peut-être à un nouvel, euh, nouvel, un nouvel univers quoi. Non Il mais pourrait... ça a l'air à Enfin ça a l'air trop
0: bien. Hein. <rire> je pense que c'est
1: là la... bah attends tu seras encore plus euh, plus content pour la prochaine annonce alors voilà. ça, ça, c'était très surprenant on va dire l'annonce du jeu SNK Heroines Tag Team Frenzy donc euh, un jeu de combat qui permet des affrontements deux contre deux Tag, contre team, deux. Frenzy, Tag team Frenzy et donc du coup on, re, on retrouvera un casting de 14 personnages féminins issus de mmh. l'univers SNK donc Ils ça a l'air très classique amis, euh, un petit peu.
0: mais bon Nintendo live Switch
1: je like. suis pas sûr ouais ça sera un peu à la Dead Live. non ça sera moins putassier bah, dans Dead
0: or Live. tu pouvais genre à la fin du match, tu pouvais aller voir et tout la caméra un petit peu ouais, autour euh, de ta. C'est genre très, les gouttes d'eau sur les gens. C'était très tout. pervers. Le pire c'était Assez...
1: Dead or Live euh, Volley bi, enfin quoi ils ont fait le volley, volley édition. La technologie bikini, spéciale pour euh, rebondir les, les seins ouais,
0: c'est. Bon. ouais voilà les pubs étaient abusées. Hein. Je vous conseille <rire> de les revoir. Les pubs de Dead or Live étaient abusées genre en mode les mecs qui regardent la télé tu voyais les mecs qui se mettaient le coussin euh, au ouais. niveau du sexe parce qu'ils avaient la gueule quoi. Ah non mais les pubs étaient très. Ah oui non c'est complètement assumé. Donc SNK, là, voilà. Là, c'est
1: euh... du SNK, c'est pas, pas, pas pareil, c'est mais... pareil, Donc voilà. Ouais, Prix d'un
0: bon film porno quoi, à peu près, non On que le jeu
1: sera jouable jusqu'à 4 Tous les cinémas ont fermé à Paris. Il... Bah, le jeu sera jouable <rire> jusqu'à 4 euh, en ligne ou en local. Donc sortie prévue et pour l'été prochain. Bon, euh, voilà pour les et fans. Dans, de et jeux dans, jeux dans tout bas.
0: bon euh, magasin de X qui se respecte. En promo. Tu
1: pourras personnaliser tes guerriers. Qui sait ce que <rire> tu pourras personnaliser
0: Ah on verra. God Center que tu lui mets.
1: Ah bah On va enchaîner sur. Euh, c'est une belle perche que tu nous as m'attendue parce que c'est un, un univers très mature que je vais vous proposer. C'est le DLC euh, de, qui arrive pour Mario et Lapin Crétin Kingdom Battle. Ah. Donc un DLC qui introduit le personnage de Donkey Kong dans l'univers mmh, de, ouais. de ces Mario et Lapin Crétin donc euh, donc euh, voilà ça peut, être, ça peut être très sympa d'avoir euh, Donkey Kong un personnage jouable euh, c'est un jeu euh, qui, qui mérite bien son succès donc euh, voilà c'est juste pour noter aussi le retour de Donkey Kong euh, sur le devant de la scène je pense que vrai Nintendo, qu a, on le voyait plus trop, hein, à, Nintendo va de va, va revenir c'est sûr avec le Donkey Kong il se, il se murmure que trois euh, bah, ah. pas de spoil non mais en fait il y a un Donkey Kong aussi qui devrait euh, devrait arriver avec une formule à la Zelda. Parce oh! Que, euh, voilà, hein, donc ils compte plus en mode vert.
0: Bah sur 64, tu étais un peu libre, je me rappelle, tu pouvais te déplacer et tout. Enfin, tu pouvais euh, avais des zones, où tu pouvais jouer en 3D en fait, donc il
1: compte. Oui, oui, t'avais avais quelques zones, mais bon, là, là on, voilà avec le succès de Zelda, ils veulent, ils veulent un peu réitérer cette formule. Okay. bah Du coup, on va peut-être enchaîner ouais, sur justement l'annonce du portage euh, qui est du jeu Wii U. Donkey Kong Country euh, Tropical Freeze, donc du coup, euh, voilà, c'est euh, l'un des meilleurs jeux de plateforme qui est sorti de ces dernières années, donc il est sorti en Tropical février 2014 Freeze. sur Wii U, et donc il a le droit à son remaster sur la Switch, donc euh, voilà, on, on a l'arrivée d'un nouveau personnage euh, qui s'appelle Funky Kong, et qui aura des spécificités propres euh, qui, qui permettra d'évoluer différemment dans les niveaux du jeu, et a priori, il permettra, le jeu étant très difficile, euh, il permettra quand même d'avoir un niveau de difficulté peut-être. Ouais ajuster quoi pour permettre au, à, deux, à un public plus gros, plus large de finir ce Donkey Kong Tropical Freeze qui était vraiment très compliqué mais très très jouissif et il sera possible d'y jouer à deux via les Joy-Con de la console pour une arrivée prévue le 4 mai prochain pour ce portage.
0: Très bien et je juste euh, je te fais signe parce que j'ai également le prix euh, qui est ce qu est déjà listé donc euh, côté euh, bah là je suis sur le, la, la, la Fnac en tout cas c'est celui où j'ai vu il y avait une réduction. Vous l'avez également à 54 avec 10 euros offert voilà. Donc euh, ouais, pour les adhérents Fnac encore, ouais. Donc, euh, ah il oui. y en a certains où il y a du Cdiscount discount aussi, comme Kirby par exemple, il y a du Cdiscount. Mais pour celui-là, il n'y avait que, euh, il y a que la FNAC pour l'instant qui non, annonce non, la oui. réduction de 10 balles. Mais je pense que vous l'aurez partout à 44 balles. pour, pour, bah, pour le CSA, des... il faut que tu en cites 3. Bah, Micromania, un, pas, Micromania,
1: un... Mammouth et Virginie. Des <rire> existants. <rire>
2: voilà.
1: Franprix aussi, je crois qu'ils font aussi. Ouais. 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 Bon allez, on va continuer sur le reste des annonces. Euh, une annonce d'un un jeu tiers, éditeur tiers qui. Enfin voilà, c'est bien pour cette console d'accueillir des jeux autres que Nintendo. Donc avec l'annonce d'un portage de Payday 2, donc le, le jeu qui était sorti il y a cinq ans sur, sur, les, sur les PC notamment. Donc euh, voilà, pas, pas grand chose à dire si ce n'est que voilà, vous pourrez retrouver ce, ce jeu de braquage euh, coopératif qui est très sympa pour ceux qui aiment bien le, le genre. Et cette version Switch offrira un personnage exclusif. Donc voilà, pour ceux qui veulent qui ont une Switch et qui veulent avoir un jeu un peu plus mature, on va dire, basé sur le braquage, vous pouvez attendre le 27 février prochain pour vous le procurer sur Nintendo le...
0: Switch. Ok, et qui sera donc à 49,99 euros, avec 10 euros offerts en chèque cadeau, Chicky. toujours à la FNAC. En tout cas, moi, c'est là où je l'ai listé à la FNAC, mais bon, voilà, 49 euros. Euh, oui, il y a la FNAC fait. qui s'est positionnée pour un Voilà, la FNAC s'est déjà positionnée. Après, euh, c'est un listing qui va s'enrichir, je pense, avec, euh, avec l'approche du jeu, quoi. notamment c'est Discounts e qui est toujours, en tout cas sur les autres où il y a ces Discounts e qui est... Ils sont tous alignés, en tout cas. Donc 40 euros, on va dire, euh, en moyenne pour ce jeu. Ce qui est normal, vu que le... c'est un portage qui commence à être quand même un peu ancien. Ouais, c'est même un peu excessif. Même, en fait. ouais, voilà. Ça se vend.
1: Mmh. Euh, on va enchaîner du coup sur deux jeux euh, indépendants euh, qui, se, euh, qui se prénomment Céleste et Fée, donc c'est deux jeux distincts. Donc, euh, Céleste, euh, Céleste donc euh, qui est un jeu euh, de plateforme qui est développé par Matt Torson, donc créateur du, du jeu euh, plus connu euh, euh, Towerfall Ascension. Donc il sortira également sur PS4 et PC, c'est pas une exclusive Switch, donc ça a l'air très sympa, jeu de plateforme très très mignonnet. Euh, très euh, rétro 8 bits euh, mais par contre qui a l'air très très compliqué un peu je dirais à la Super Meat Boy ou autre donc euh, va falloir s'accrocher je pense sur ce jeu le second fait est beaucoup plus... Euh, donc c'est FE c'est euh, la première production du studio i.e Originals et, euh, et, euh, et du coup qui présentera une histoire narrative à propos de la relation entre la nature et la flore donc c'est un jeu très poétique qu'on qu peut rapprocher d'un journée par exemple d'un flower dans sa poésie euh, on pense beaucoup à quand on voit visuellement à Ori and the Blind Forest, qui aura aussi le euh, droit à sa, à sa suite, mais ce n'est pas sur, euh, sur Switch, ce sera sur PC et euh, Xbox. Et donc du coup, voilà, euh, c'est un jeu fait qui sera sur PS4, Xbox One, PC et sur Switch. Et donc du coup, c'est un jeu indépendant euh, qui a l'air euh, très très sympathique, très joli. Et on finit aussi sur la grosse annonce, enfin l'une des grosses annonces qui a fait... Euh, pas mal pas mal de bruit sur ce Nintendo Direct donc l'annonce du Dark Souls Remaster donc le premier Dark Souls qui revient en version remaster sur, sur Nintendo Switch et sur PS4 Xbox One et PC mais du coup voilà on a enfin pour tous les fans de Dark Souls qui veulent qui veulent se faire du mal vous pourrez vous faire du mal partout où vous le voudrez dans les toilettes dans l'avion dans le dans le train et, euh, et donc du coup euh, voilà Dark Souls pour ceux qui ne connaissent pas c'est euh l'un des jeux de ces dernières années en termes de, de jeux difficiles mais avec un univers gothique et sombre très très intéressant donc voilà ce remaster est attendu pour le 25 mai 2018
0: et il sera disponible donc à 54 euros avec 10 euros de traduction toujours à la FNAC <rire> et euh, ouais Bien. Donc voilà hein, voilà
1: un peu le, le, planning, euh, le planning de Nintendo euh, ce, via, via ce Nintendo Direct mini. A savoir qu'on attend, euh, voilà c'était un peu pour moi, euh, bon, c'est beaucoup d'annonces de portage, de jeux exclusifs, un, un Mario Tennis et un, et un Kirby, donc de grosses licences qui reviennent. Mais on s'attend quand même à, à avoir plus de nouvelles sur du Metroid Prime 4, sur du Pokémon. Donc et... on, on pense que Nintendo va peut-être euh, peut faire un autre euh, événement Nintendo Direct plus, un peu... plus long et conséquent.
0: T'as pas parlé de deux jeux en fait, moi j'en ai One Piece euh, qui, euh, qui normalement sort, euh, si je me trompe pas là très bientôt, ah non il est déjà sorti en fait One Piece, non d'accord, ok ouais, non. pour moi c'est pour ça, euh, ah non il sort le 16, il sort le 16 en fait, il sort dans, mais là on est le 13 du coup au moment où on enregistre ce podcast, donc il sort dans 3 jours, One Piece, euh, Limited World, R, Enfin je voilà, et euh, le dernier, par contre, ça m'étonne que tu ne l'aies pas... Dis-moi, ouais. Bayonetta 2.
1: Bah, il n'a pas été, euh, il a pas 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 été annoncé, ce... oui.
0: Pas dans Sonnyton Direct, mais euh, parce que moi, je suis sur le listing là, de... des jeux qui se... Enfin, datés... Ah, ou... Tu veux dire Bayonetta 3, parce que, en fait... En le... fait, il a été annoncé, ouais, développé, ouais, en développement. Oui,
1: Bayonetta 3 est annoncé en développement, et donc du coup, ils ont annoncé le remaster de... du 1 et du 2, euh, sur Nintendo Switch euh, et console tier, il me semble euh,
0: pour le pour février oui alors ça... là j'ai la date et le prix et en plus le bonus qu'il y aura avec devant moi euh, 16 février 2018 pour Bayonetta 2 sur Nintendo Switch avec le 1 en code de téléchargement offert ouais, c ça, ouais. et euh, 45 000 euh, alors là c'est euh, annoncé 45 000 exemplaires pour la France euh, Day One hein, ce qui est pas trop mal mais bon je pense que ça va bien se vendre ouais. et euh, 5000 exemplaires pour la version euh, euh, Steelbooks, de luxe, euh, voilà avec euh, à 74 euros sur Auchan.fr en tout cas qui a été listé à ce prix-là. Euh, voilà, sachez qu'il est à 44 euros donc euh, à la Fnac, mais aussi à Amazon, Auchan.fr, 49 euros à Cultura, euh, discounts voilà et 74 euros chez Micromania. Mais on a un t-shirt. Ah <rire> C non mais c'est bien
1: c'est bien que la Switch euh, cartonne et que, du coup qu'une licence comme Bayonetta euh, qui est donc du coup devenue une exclusivité Nintendo euh, avec Bayonetta 2 revienne et, et on espère que du coup Bayonetta 2
0: J'ai jamais trop connu Bayonetta,
1: je connais pas bah, trop. C'est du Beat 'em ultra euh, frénétique dans un univers euh, complètement déjanté euh, avec de la J-pop K-pop euh, <rire> en fond euh, Bayonetta est totalement décomplexé, sexy, badass. Euh, donc c'est un très bon Beat 'em avant tout et puis après l'univers, il est très euh, ça, ça dégueule un peu de partout, il enfin, faut, faut aimer quoi, le côté outrancier, mais en termes de gameplay pur c'était vraiment euh, le premier, est vraiment une référence, le deuxième un peu plus une redite, donc le 3 on espère qu'il puisse un peu se réinventer la formule, mais non non c'est des Beats et moles qui comptent énormément dans, sur ces dernières années, et euh, voilà Nintendo, sans Nintendo il n'y aurait pas eu de Bayonetta 2, donc euh, voilà on espère que euh, c'est eux qui ont produit Bayonetta 2 sur, en exclusivité sur Wii, U. Et, euh, et donc du coup, bah, la Wii U n'ayant pas eu un gros succès, bah, le jeu s'est vendu euh, à la hauteur de, de, du succès de la Wii U. Quoi. Donc euh, cette version Switch, euh, qui offre le premier, sera je pense un bon petit carton, vu que euh, les possesseurs les oui, les possesseurs de, de Nintendo Switch, euh, la cible est très jeune public, jeunes adultes, enfin jeunes adultes, et donc du coup les jeunes adultes euh, sont plus à même chance d'être attirés par ce type de jeu. Quoi donc euh, on espère un succès pour ce Bayonetta 2 et euh, le 3 à venir je pense pas avant 2019
0: très bien, euh, merci Dike, merci Waylander pour, merci euh, toi, pour cette actualité et euh, ben, on se retrouve très vite pour merci un autre vous, podcast ouais. Popcorn Game, merci à tous allez à merci
2: beaucoup. Au revoir.